0: 3-4 לעבודה, מה אפשר ללמוד מהספר 4 שעות עבודה בשבוע, פרק חמישי, מתחילים.
1: הגענו לפרק החמישי בסדרה הזו הכוללת את התמצית של הרעיונות המרכזיים בספר ארבע שעות עבודה בשבוע. הספר נכתב בשנת 2007 על ידי הסופר והיזם טים פריס. נזכיר שבארבעת הפרקים הקודמים עסקנו למעשה בהגדרות מיהו השיר החדש, מהן הנחות העבודה החדשות שכדאי לאמץ, איך מנהלים פחדים ואיך מגבשים תוכנית עבודה מעשית מאוד. כל אלה היו רכיבים של התשתית של השלב הראשון, שלב ראשון מתוך ארבעה, בדרך שפריז משרטט לפני קוראיו. זו הדרך שלשיטתו, מי שיעבור בה יוכל להגיע לארבע שעות עבודה בשבוע, או באופן רחב יותר יוכל להגיע לעצמאות כלכלית.
0: אז עכשיו, אחרי שהנחנו את התשתית, אפשר ליצוק את שלושת הרכיבים הבאים. הרכיבים שמעצבים לנו את אורח החיים שרצוי, שכמובן יהיה אורח החיים הרצוי, ואלה הם הכנסה, זמן וניידות. הפרק היום יתמקד ברכיב הזמן.
1: כן, אז השלב הראשון זה שלב החיסול, או סוף עידן ניהול הזמן. הכותרת מפתיעה קצת, וכביכול מנוגדת לכל מה שאנחנו אומרים תמיד בהקשר של תכנון ושרטוט הדרך שלנו, להצלחה בכלל ולהצלחה הפיננסית בפרט. גם פריז בעצמו מדבר על חשיבותו של תכנון וחשיבותן של המטרות. אבל כאן, בפרק הזה שעוסק בסוף עידן ניהול הזמן, הכוונה היא לא להפסיק את התכנון, אלא לחדד את התכנון, או לחדד את תשומת הלב שלנו לזמן שנמצא ברשותנו. פריז מציע לבחון טוב טוב את התוכן שאנחנו נכנסים לזמן שלנו. הוא מציע לייצר סדר עדיפויות ברור למשימות השונות, והוא גם ממליץ שלא למלא את כל הזמן שלנו בעשייה, אני אומר את זה שוב, לא למלא את כל הזמן בעשייה. אנחנו חייבים לנשום בין לבין. הנשימות הן לא רק בריות וכיחיות לגוף, הן גם בריות וכיחיות לנפש וליכולת שלנו לצמוח ולגדול. באופן מוזר, ככל שזה יישמע לנו, פריז טוען שלעשות פחות כדי להשיג יותר, זו לא רק אפשרות ממשית, אלא דרישה מחייבת.
0: האמת שזה לא לגמרי מוזר. הרי ידוע שמונח הפריון קשור לניצול יעיל של משאבים, שהמטרה זה לייצר מוצרים באיכות הגבוהה ביותר המתאפשרת. פריס מדבר על היעילות הזאת בהקשר של הגדלת הכנסות. זה המוצר האיכותי שאנחנו חותרים עליו. והיעילות שאנחנו תכף נעמיק בה, המשמעות שלה היא השקעה של פחות זמן בייצור המוצר, באמצעות הגדלת השימוש במשאבים אחרים שהעולם המודרני מעניק לנו.
1: במילים פשוטות יותר, ניצול מיטבי של הזמן שעומד לרשותנו, הוא המפתח לשיפור החיים שלנו. אבל ניצול זמן מיטבי, אין משמעותו להשתמש בכל הזמן שלנו כדי לעשות יותר. אלא בכמות קטנה ממנו, תוך ניצול משאבים אחרים, שיאפשרו לנו לעשות יותר. זוכרים את עיקרון Lass is more? אז זה זה.
0: עכשיו, בהמשך לזה, כדאי שנגיד משהו על ההבחנה בין אפקטיביות לבין יעילות. פריז מגדיר אפקטיביות כלעשות את הדברים שמקרבים אותנו למטרה. לעומתה, יעילות לשיטתו היא ביצוע משימה נתונה, חשובה או לא חשובה, באופן החסכוני ביותר שמתאפשר לנו. ובוודאי הבנתם איזו תפיסה או שיטת פעולה כדאי לנו לאמץ.
1: יותר אפקטיביות. הבעיה עם יעילות שהחברה שלנו כמעט מקדשת אותה. משימות מסוגים שונים ובעלי חשיבות שלה נכנסות לרשימת המכולת שלנו בתווכי זמן שונים מבלי שניתן את דעתנו על המטרות שלהם, מבלי שנפעל על פי סדר עדיפויות ברור מספיק. פריז מסכם את הסוגיה הזאת בשתי אמירות. האחת, ביצוע מיטבי של דבר מה זניח אינו הופך אותו לבעל חשיבות. והשנייה, משימה אינה הופכת לבעלת חשיבות רק מתוקף העובדה שנדרש זמן לבצע אותו. זה חומר למחשבה, חברים.
0: ממש, אז אמרנו סדר עדיפויות, אבל איך נדע במה נכון להשקיע את הזמן ואת האנרגיות שלנו, והאם בכלל יש נכון כזה? כמובן שכל האנשים שונים, החשיבה אחרת, המטרות אחרות וגם הדרכים אחרות. אין נכון שהוא אחד, אבל יש כמה עקרונות מעניינים שיכולים לסייע לנו לבחור מה הכי טוב והכי נכון עבורנו.
1: עיקרון אחד שאנחנו אגב מאוד מאוד אוהבים אותו, זה נקרא חוק הפרטו, המוכר גם כעקרון ה-2080. סיפור ההתגלגלות של החוק הזה מעניין כשלעצמו, אבל לא ניכנס אליו כרגע. אנחנו בהחלט ממליצים לקרוא על האיטלקי שהמציא את הדבר הזה. אנחנו נצטט מתוך הספר רק אמירה אחת שרלוונטית לענייננו ומתמצתת יפה את העניין. 80% מן העושר וההכנסה מיוצרים ומוחזקים בידי 20% מהאוכלוסייה. במילים אחרות, רוב הכסף בעולם נמצא ברשותם של מעטים. ואם נקביל את זה לרמת המיקרו, לרמת האדם הבודד, כנראה שנגלה ש-20% מהמאמצים שלנו אחראים ל-80% מהתוצרים שלנו. תוצרים יכולים להיות כסף, דוחות בעבודה, רמת השמחה. שמסיבים לנו חברים, ואפשר להמשיך ככה בלי סוף. מה שנותר לנו לעשות בהקשר הזה הוא לבדוק את עצמנו טוב-טוב, ולהגדיר לעצמנו מה הם 20% בחיינו שמספקים 80% מהעושר שלנו.
0: עכשיו, עיקרון נוסף ששווה לדבר עליו בהקשר של ניהול זמן, הוא חוק פרקינסון. גם כאן יש סיפור התגלגלות נחמד, וגם כאן אמליץ לכם להרחיב בעצמכם, אבל בואו רק נציין את תמצית העניין. ככל שיהיה לנו יותר זמן להשלמת משימה, אנחנו כנראה נמלא את הזמן הזה ולא בהכרח באופן שיהפוך את התוצר שלנו לאיכותי יותר. במילים אחרות, תמיד נעדיף להגדיר לוחות זמנים קצרים ככל שניתן. מהלך כזה יגדר אותנו ויאלץ אותנו להתמקד במה שבאמת חשוב והכרחי. מעדד לכם את חוק הפרטו? לא טעיתם. פריז מציג את שני החוקים האלה כשתי גישות סינרגטיות להגברת הפריון. ביצוע המטלות החשובות ביותר שיקצר את זמן העבודה פרטו, לצד קיצור זמן העבודה שיגרום לנו לבצע את המטלות החשובות ביותר. פרקינסון.
1: בשורה התחתונה, הפרק החשוב הזה בספר ארבע שעות בשבוע מלמד אותנו שהוא באפקטיביות, לא ביעילות, באפקטיביות, כדי להשיג מטרות בכלל ובוודאי שבעולם הפיננסי. אנחנו חייבים תמיד להיות מחודדים. המטרות צריכות להיות ברורות. המשימות צריכות להיות מעטות וממוקדות ולוחות הזמנים צריכים להיות קצרים ככל שאפשר. גם סדר העדיפויות הוא סופר חשוב כאן. הוא זה שמאפשר לנו לנצל את משאב הזמן שלנו בצורה הטובה ביותר שתשפר את חיינו. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן עסוקים וחסרים בזמן, פריז מציע לחזור לשולחן העריכה כי לשיטתו חוסר זמן הוא למעשה חוסר בסדר עדיפויות.
0: מדהים. תודה חברים, תהנו. תהנו. עד כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם, להתראות חברים.